0: Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Глава 2. Инициация. «Папа, видел, какие странные дяди?» – сказал мальчик, когда лавка осталась позади. Отец плюнул на дорогу. «Пьянь», – сказал он. «Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь». Откуда-то в его руках появился кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки – из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди. Но едва в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно, и мальчик молча опустил папин подарок в сумку. Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожая на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри за разноцветными сигаретными пачками парфюмерными флаконами и позорными кооперативными штанами, скучала продавщица. За ее спиной дымилось замызганное стекло-гриль машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На стене палатки висел динамик, из которого рывками вылетала музыка, словно ее сквозь черную пластмассовую сетку прокачивал невидимый велосипедный насос. «Простите, а где тут пляж?» спросил отец у продавщицы. Продавщица высунула руку из окошка и молча указала пальцем в туман. «Хм, а сколько вон те стаканчики стоят?» спросил отец. Продавщица тихо ответила. «Ничего себе!» сказал отец. «Ну давайте». Он протянул стаканчики сыну, тот положил их в сумку, и они двинулись дальше. Палатка исчезла, а впереди появился небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще. Ясно был виден только бетон под ногами. И еще по сторонам просвечивали размытые зеленые полосы. Похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий белый свод тумана. А слева иногда появлялись пустые бетонные емкости для земли с ребристыми стенками. Они расширялись кверху и из-за этого напоминали перевернутые пивные пробки. «Папа», — спросил мальчик, — «а из чего состоит туман?» Отец задумался. «Туман», — сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков навоза. «Это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе. А почему они не падают на землю?» Отец поразмышлял и протянул мальчику еще кусок. «Потому что они очень маленькие», — сказал он. Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз и поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки. «Мы не заблудимся?» – озабоченно спросил он. Ведь «Вроде уже должен быть пляж». Отец не ответил. Он молча шел сквозь туман и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. «Мальчику...» Померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочья ваты, изображающие снег. Ползут неясно куда, и отец лишь делает вид, что знает дорогу. «Пап, и куда это мы только идем, идем?» «Чего?» Так. Мальчик поднял глаза и увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле нельзя было разобрать, где находится его источник и что это светится. То ли часть тумана совсем рядом сияет голубым огнем, то ли издалека пытается пробиться луч включенного неизвестно кем прожектора. «Папа, гляди!» — отец поднял глаза и остановился. «Что это такое?» «Не знаю», — сказал отец, трогаясь дальше. «Наверное, фонарь какой-нибудь забыли погасить». Мальчик пошел следом, косясь на уплывающий назад свет. Несколько минут они шли молча. Мальчик иногда оглядывался, но света больше не было видно. Зато в голову опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в нормальном месте никогда не возникли бы. «Слышишь, пап?» – сказал мальчик. «Мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились, что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет. И даже страшно стало». Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы. «Знаешь, как в народе говорят», — сказал он, передавая кусок сыну, — «жизнь прожить, не поле перейти». Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее поудобнее потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться. «А не надо», — сказал отец. «Этого не надо. Ты ведь мужчина. Солдат. навод. Получив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а следом на бетон шлепнулась сумка, и там хрустнули, разбившись стаканы. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой при падении вывалилась большая часть навоза, Потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное умиление. «Вот ты и стал взрослым», — помолчав, сказал отец, — «и вручил сыну новую пригоршню навоза. Считай сегодня твой второй день рождения». «Почему?» «Теперь ты уже не сможешь нести весь навоз в руках. У тебя теперь будет свой «Я» как у меня и мамы. «Свой я?» спросил мальчик. «А что такое я?» «Посмотри сам». Мальчик внимательно посмотрел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар. «Что это?» испуганно спросил он. «Это мой я» сказал отец. И теперь такой же будет у тебя. А почему я раньше его не видел? Ты был еще маленьким, а сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам. А почему он такой зыбкий? Из чего он? Зыбким, сказал отец. Тебе шар кажется потому, что ты только что его увидел. Когда привыкнешь, поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А состоит он из чистого навоза. «А-а!» протянул мальчик. «Так вот где ты все время навоз брал. А то ты его мне все даешь, даешь, но откуда непонятно. У тебя его вон сколько оказывается. А какое ты слово сказал?» «Я!» «Это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар», – торжественно ответил отец. «Пока твой «я»!» Еще маленький, но постепенно он будет становиться все больше и больше. Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам. Мальчик все еще сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами. А где я буду находить навоз? спросил мальчик. Вокруг, сказал отец и указал рукой в туман. Но там же никакого навоза нет, папа. Наоборот, там один навоз. Я не понимаю, сказал мальчик. Держи, сейчас поймешь. Чтобы все вокруг стало навозом, надо иметь и я. Тогда весь мир окажется в твоих руках, и ты будешь толкать его вперед. Как это можно толкать вперед весь мир? Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед. «Это и есть весь мир!» – сказал он. «Что-то я не понимаю!» – сказал мальчик. «Как этот навозный шар может быть всем миром? Или как это весь мир может стать навозным шаром?» «Не все сразу!» – сказал отец. «Подожди, пока твой «я» станет побольше, тогда поймешь». «Шарик же маленький!» «Это только так кажется!» – сказал отец. «Посмотри, сколько навоза я тебе сегодня дал!» А мой «я» от этого совсем не уменьшился. Но если это весь мир, то что тогда все остальное? Какое остальное? Ну, остальное!» Отец терпеливо улыбнулся. «Я знаю, это сложно понять», — сказал он. «Но кроме навоза ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец широким жестом обвел туман. Это на самом деле «я». И цель жизни – толкать его вперед, понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь «я» изнутри. Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним навоз ладонями. И с удивительной легкостью за несколько минут слепил шар. Не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь -точь с мальчика. И это показалось ему странным. Папа, сказал он, ведь только что навоза у меня была всего одна сумка, а здесь его полгрузовика, откуда он взялся. Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения, сказал отец. Ты его все время нес с собой, просто не видел. Мальчик оглядел стоящий перед ним шар. Значит, теперь надо толкать его вперед, отец кивнул головой. «А все вокруг и есть этот шар?» Отец опять кивнул. «Но как же я могу одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?» «Сам не знаю», — развел руками отец. «Вот когда вырастешь, станешь философом и всем нам объяснишь». «Хорошо», — сказал мальчик, — «если ничего кроме навоза нет, то кто же тогда я?» «Я-то ведь не из навоза. Попробую объяснить» сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горость. «Правильно, вот так, вот так, ладошками. Теперь погляди внимательно на свой шар. Это и есть ты!» «Как это так?» «Я ведь вот», сказал мальчик и показал на себя большим пальцем. «Ты неправильно думаешь», сказал отец. «Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про то, что я, то значит, это ты и есть». «Твой я и есть ты». «Мое ты и есть я?» – переспросил мальчик. «Или твое ты?» «Нет», – сказал отец, – «твой и я и есть ты». «Сядь на лавку, успокойся и сам все увидишь». То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном, квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел, видимо, перекинулся огонь из подожженной урны, и теперь лавка напоминала во много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой «я» к лавке, уселся и поглядел на отца. «А туман не помешает?» – спросил он. «Нет», – ответил отец. «Вон, гляди, уже почти видно, только больше никуда не смотри». Мальчик поглядел на папу. Недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул. Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шеи не было, голова переходила в твердый черный панцирь, по бокам которого шевелились зазубренные черные лапки. Что это такое? – спросил мальчик. – Это отражение. Чего? Ну как же так? Ведь только что все понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам. <косп> Если я вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной я, что я вижу? «Себя, наверное», — сказал мальчик. «Вот», — сказал отец. «Понял, наконец». Мальчик задумался. «Но ведь отражение всегда бывает в чем-то», — сказал он, поднимая взгляд на рогатую и черную папину морду, поблескивающую бусинками глаз. «Правильно», — сказал отец. «Ну и что?» «В чем оно?» «Как в чем? Ну ты даешь». «Все же у тебя перед глазами, конечно, в самом себе. В чем же еще?» Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лапками морду. «Да», — наконец сказал он изменившимся голосом. «Конечно. Понял. Это я. Конечно. Это же я и есть». «Молодец», — сказал отец, слезая со спички и чуть привставая на четырех задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. «Идем дальше». Туман вокруг достиг такой плотности, что скорее походил на клубы пара в бане, и о движении можно было судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые три метра из белого небытия появлялись забитые, забитые грязью щели между плитами. В некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки с ржавыми железными скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего нельзя было сказать. «А я есть только у навозников?» – спросил мальчик. «Почему? Я есть у всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их я». Но только скоробеи в состоянии его видеть. И еще скоробеи знают, что весь мир – это тоже часть их «я». Поэтому они и говорят, что толкают весь мир перед собой. Так что, выходят все вокруг тоже навозники, раз у них есть «я». Конечно, но те навозники, которые про это знают, называются скоробеями. «Скоробей — это те, кто несет древнее знание о сущности жизни», — сказал отец и похлопал лапкой по шару. «А ты скоробей, папа?» «Да, а я?» «Еще не совсем», — сказал отец. «Над тобой должно совершиться главное таинство». «А что это за главное таинство?» «Понимаешь, сынок», — сказал отец. «Его природа настолько непостижима, что лучше о ней даже не говорить». «Просто подожди, пока это произойдет. А долго ждать?» «Не знаю», — сказал отец. «Может, минуту, а может, три года». Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побежал за ним. Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их вытаскивать. Мальчик попытался также глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось. Для этого просто надо было сложить пальцы щепоткой. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» – подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар покатился вперед, ноги мальчика оторвались от земли, и сердце екнуло, словно он первый раз в жизни делал солнышко на качелях. Он залетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар сейчас проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма. Когда мальчик пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная полусфера, которая только что придавила его к бетону. «Доброе утро!» – послышался папин голос. «Как спалось?» «Что же это такое, папа?» – спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение. «Это жизнь, сынок», – ответил отец. Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу. Папа нигде не было. Наприглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, взгляд которых был устремлен одновременно и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально смотрели на мальчика. «Молчи, сынок, молчи!» «И я знаю, что ты спросишь». «Да». Со всеми происходит именно это. Мы с Коробей просто единственные, кто это видит. Папа, спросил маленький шар. А почему же и я раньше думал, что ты идешь за своим шаром и толкаешь его вперед? А это потому, сынок, что ты был еще маленький. И всю жизнь так, башкой бетон. Но все-таки жизнь прекрасна, с легкой угрозой, сказал отец. Спокойной ночи. Мальчик глянул вперед и увидел наезжающую на глаза бетонную плиту. «Доброе утро», — сказал Большой Шар, когда тьма рассеялась. «Как настроение?» «Никак», — ответил маленький. «А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый, о чем тебе грустить?» То ли да. Большой Шар вздрогнул и замолчал. «Ты ничего не слышишь?» — спросил он у маленького. «Ничего», — ответил тот. «А что я должен слышать?» «Да вроде нет, показалось», — сказал большой шар. «О чем я говорил?» «О настроении». «Да, ведь мы сами создаем себе настроение и все остальное. И надо стремиться, чтобы...» «Опять?» «Что?» — спросил маленький. «Шаги не слышишь?» «Нет, не слышу. Где?» «Впереди», — ответил большой шар. «Как будто слон бежит». «Это тебе кажется», — сказал маленький. «Спокойной ночи, спокойной ночи. Доброе утро, доброе утро!» Вздохнул Большой. «Может и кажется, ты знаешь, я ведь старый уже. Здоровье шалит. Иногда утром проснусь и думаю, вот так буду где-нибудь катиться и...» «Почему?» — сказал Маленький. «Вовсе ты не старый. Старый, старый!» — с грустью отозвался Большой. «Скоро тебе уже придется обо мне заботиться, а ты, небось, не захочешь». «Как не захочу?», захочу. «Это ты сейчас так думаешь, а потом у тебя своя жизнь начнется, и...» «Вот опять, что опять?» – нетерпеливо спросил маленький шар. «Шаги. Ой, а теперь колокол бьет, не слышишь?» Большой шар остановился. «Покатили вперед», – сказал маленький шар. «Нет», – сказал большой, – «ты катись, а я тебя догоню». «Ладно», – согласился маленький и исчез в тумане. Большой шар оставался на месте. Никаких шагов больше слышно не было» и он медленно тронулся вперед. «Сынок!» — крикнул он. «Эй, ты где?» «Я здесь!» — ответил голос из тумана. «Спокойной ночи! Спокойной ночи! Доброе утро! Доброе утро!» — крикнул большой шар, покатился в сторону, откуда долетел ответ, и двигался довольно долго, пока не стало ясно, что они с сыном разминулись. «Эй!» — крикнул он снова. «Ты где? Я здесь!» На этот раз голос долетел издалека и слева. Большой шар двинулся было туда, но сразу же испуганно замер. Впереди раздался громоподобный удар, такой сильный, что даже бетон под ногами мелко задрожал. Следующий удар раздался ближе, и навозный шар увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких метрах впереди. «Папа, я теперь тоже слышу шаги. Что это?» – долетел далекий голос сына. «Сынок!» отчаянно прокричал отец. «Папа!» Мальчик закричал от страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо. И еще показалось, что в неимоверной высоте, куда взмыла туфля, возник силуэт огромной расправившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил руки от навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте. Поскользнулся и чуть не упал. «Папа!» – тихо сказал он. Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело. И он, постепенно понимая, что произошло, обрел назад к своему шару. Перед его глазами встала добрая папина морда со страшными, только на вид, хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз. И он заплакал. Потом он вспомнил, как папа, протягивая ему кусок навоза, говорил, что слезами горе не поможешь, и перестал плакать. «Папина душа полетела на небо», — подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно на огромной подошве. «Я уже ничем не смогу ему помочь». Он поднял взгляд на шар, удивился, каким тот стал большим за последнее время, потом посмотрел на свои руки и со вздохом положил их на теплую, податливую поверхность навоза. Поглядев последний раз туда, где оборвалась папина жизнь, ничего кроме тумана видно уже не было, он толкнул я вперед. Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и всей силы, и мальчик полностью погрузился в свой нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли. Сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом. И скоро он приноровился, и уже не надо было толкать шар. Достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких черных лапках, чуть приподняв морду чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за шар. А еще через несколько шагов лапки достаточно глубоко увязли в навозе, шар поднял мальчика, обрушил на бетон, и жизнь вошла в свое русло, по которому шар и покатился вперед. Бетонная плита наезжала на глаза, и наступала тьма, а когда появлялся свет, оставалась только слабая память о том, что минуту назад снилось что-то очень хорошее. «Я вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и я научу их всему, чему меня научил папа, и я буду с ними таким же добрым, каким он был со мной, а когда я стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую и счастливую жизнь», — думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности, навстречу новому дню движения, сквозь холодный туман по направлению к пляжу.